0: Vegane Ernährung liegt seit ein paar Jahren stark im Trend, besonders unter umweltbewussten Menschen. Doch wir wollen uns heute anschauen, ist vegane Ernährung eigentlich gesund und worauf muss man dabei achten?
1: Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Koli und heute ist Xenia Bagusche unser Gast. Hallo Xenia.
1: Hey Kohli, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Vielen Dank, dass du dabei bist. Wir wollen uns heute über vegane Ernährung äh, unterhalten und da kennst du dich besonders aus. Warum? Was hast du mit veganer Ernährung gemacht?
1: Also ich bin selbst seit zweieinhalb Jahren vegan und habe dann im Laufe des letzten Jahres ein Fernstudium bei Academy gemacht zur veganen Ernährungsberaterin. Habe da dann mehr Fachwissen bekommen. Vorher hatte ich natürlich schon, ähm, ja, sage ich mal, das praktische Know-how. Also wie ernähre ich mich selbst vegan? Aber genau, das Fachwissen kam dann durch das Fernstudium
0: dazu. Sehr cool. Ja, und wir wollen uns heute unterhalten, wie man vegane Ernährung auch gesund gestalten kann. Ähm, vielleicht mal kurz am Anfang. Die meisten wissen es natürlich. Aber was ist vegane Ernährung überhaupt?
1: Also um kurz zu fassen, VeganerInnen ernähren sich von allen pflanzlichen Lebensmitteln, die es gibt. Also es ist eine Riesenauswahl. Ich bin selbst immer wieder überrascht, was es da noch alles so zu entdecken gibt. Was nicht konsumiert wird, sind Produkte oder Lebensmittel tierischen Ursprungs, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier, aber auch Produkte, die von Tieren hergestellt werden, wie zum Beispiel Honig oder Bienenwachs.
0: Und welche Gründe gibt es, vegane Ernährung zu machen?
1: Also da gibt es äh, auch wieder sehr viele verschiedene Gründe. Ähm, ein Grund ist natürlich äh, der ethische Aspekt. Ich glaube, den meisten wird bewusst sein, wie die Tierhaltung heutzutage hauptsächlich abläuft. Das ist sehr viel Massentierhaltung. Um einfach die ähm, ja, die Menge an tierischen Produkten, die heutzutage auf dem Markt sind, herzustellen, müssen die Tiere in Massen gehalten werden. Was ähm, aus ethischer Sicht natürlich etwas verwerflich ist. Ähm, und dann ein weiterer Grund ist die Umwelt. Wie du schon am Anfang gesagt hattest, immer mehr Menschen äh, leben umweltbewusster. Und äh, da ist die vegane Ernährung äh, hervorragend geeignet, um Ressourcen zu schonen. Wasserverbrauch ist geringer, wenn man sich vegan ernährt. Aber auch die Landfläche und die CO2-Emissionen können eingedämmt werden. Genau, ein weiterer Vorteil ist natürlich auch der gesundheitliche Aspekt. Die äh, vegane oder pflanzenbasierte Ernährung hat da sehr viele Vorteile. Es besteht definitiv ein Zusammenhang zwischen der Standardernährung in den westlichen Ländern und vielen chronischen Erkrankungen, unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes Typ 2 oder auch Adipositas.
0: Und was war für dich so das Ausschlaggebende, dass du dann Veganerin geworden bist? Also es war
1: definitiv ein Mix aus allen Gründen. Ich war vorher schon sieben Jahre vegetarisch. Fürs Genau dafür war der Grund definitiv der ethische Aspekt, dass ich Tiere einfach super gerne mochte und die nicht so auf meinem Teller haben wollte. Und dann für, für, für den Veganismus habe ich dann mich hauptsächlich der Umwelt zuliebe entschieden, weil ich immer mehr mitbekommen habe, wie, wie viel Einfluss die unsere, ja, unsere Lebensweise auf die Umwelt hat und dass da Ernährung einen riesen, riesen Anteil dran hat. ja
0: Wie hat sich denn dann dein Leben verändert, als du Veganerin geworden bist?
1: Definitiv positiv. Also ähm, es gab recht viele Veränderungen. Also einmal direkte Veränderungen, die ich an mir beobachten konnte. Ich habe mich leichter gefühlt. Ich ähm, hatte mehr Energie, ähm, was auch irgendwie selbstverständlich ist, weil man viel weniger... Der, oder der Körper viel weniger Energie für die Verdauung aufwenden muss. Ähm, wenn man sich pflanzlich ernährt, dann ist es grundsätzlich leichtere Kost, die schneller verdaubar ist und ähm, genau, das, man spart Energie ein. Ähm, und ich habe auch definitiv gespürt, dass ich eine bessere Verbindung zu meinem Körper aufgebaut habe. Also ich hatte ein besseres Gefühl für meinen Hunger und mein Sättigungsgefühl, habe mehr darauf geachtet, was tut meinem Körper gut, welche Lebensmittel möchte er gerne essen ähm, und bin dadurch auch achtsamer geworden. Ähm, genau, und ich koche leidenschaftlich gerne und das äh, war auch schon immer so, aber es hat sich definitiv verändert und äh, ist viel kreativer geworden. Ich habe noch mehr Spaß am Kochen, mehr Spaß daran, neue Gerichte und Lebensmittel zu entdecken. Genau.
0: Das hört sich ja jetzt erstmal mega positiv an. Gab es auch etwas, was dir wirklich schwer gefallen ist?
1: Definitiv. Ähm, vor allem am Anfang war es der soziale Druck ein bisschen, den ich gespürt habe, von meinem näheren Umfeld. Ähm, auch wenn ich eine sehr tolerante Familie habe und auch sehr tolerante Freunde, ist es natürlich eine Umstellung. Und ähm, viele ähm, hinterfragen das dann natürlich und man muss sich ständig rechtfertigen, sich erklären. Und vor allem damals hatte ich auch noch nicht das fundierte Wissen, um da eine sachliche Diskussion zu führen und habe mich da oft sehr angegriffen gefühlt. Und eine weitere Sache, die mir schwer gefallen ist, und ich glaube, da werden mir die meisten Veganerinnen zustimmen, ist der Verzicht auf Käse. <lacht> da haben, glaube ich, viele, viele Probleme mit. Aber es hat bei mir, glaube ich, so drei Monate gedauert und dann ist auch jeglicher... Appetit auf Käse verflogen. Das heißt, es ist es besteht Hoffnung.
0: Okay, also äh, da bist du drüber hinweg. Das ist noch etwas, was mir auch immer sehr schwer fällt. Meine Freundin ist ja Veganerin und äh, gerade mh, Gerichte mit Parmesan oder so etwas, das ist immer schwierig ähm, zu ersetzen.
1: Ja, aber es gibt auch, also das ist halt der Faktor in der Küche, der mir so viel Spaß macht, dafür selbst Substitute zu finden, wie kann man das ersetzen und dann natürlich auch mit dem Aspekt Gesundheit, genau, Parmesan, wo du es ansprichst, kann man ganz gut mit Hefeblocken und Mandeln machen, einfach in Mixer, bisschen Salz und vielleicht auch Chili oder Pfeffer dazu und mixen und schmeckt auch super.
0: Mega, guter Tipp. Ja, ähm, du hast gesagt, äh, damals fehlte dir auch noch so ein bisschen der Background, um dann eine sachliche Diskussion zu führen. War das auch so ein bisschen ein Grund, warum du dann diese Online-Weiterbildung gemacht hast? Definitiv.
1: Ähm, ich habe gemerkt, also einmal, es interessiert mich brennend, so Studien zum Thema vegane Ernährung oder generell Ernährung. Wie kann ich meinem Körper etwas Gutes tun? Wie kann ich möglichst lange und gesund leben? Und... Ähm, da habe ich gemerkt, dass ich einfach gerne mehr Wissen hätte und ähm, genau, dann bin ich über die ähm, Ausbildung bei Academy gestolpert und dachte mir, Mensch, das kann ich doch einfach mal ausprobieren, mal reinschauen und es hat mir super gut gefallen, einfach das, das Wissen zu bekommen, um dann auch zum einen anderen Menschen zu helfen, wenn mich jemand zum Thema vegane Ernährung fragt, dass ich einfach kompetent antworten kann, um, und auch, um, genau, da mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Aber auf der anderen Seite um, war es auch für mich, für mich wichtig, um nochmal ein bisschen mehr zu wissen, wie ich mich gut und, um, ja, vegan, gut, vollwertig ernähre.
0: Ja, da freue ich mich, dass du heute auch bei uns Interviewpartnerin bist und uns ein bisschen erklären kannst, wie man sich gesund ja, vegan ernähren kann. Ähm, noch eine Frage zu den Veränderungen in deinem Leben. Was ging denn vielleicht einfacher, als du es erwartet hättest vorher?
1: Tatsächlich reisen. Ähm, davor hatte ich am meisten Angst. Ich bin äh, sehr viel gereist. Ähm, während meines Studiums in den Semesterferien war ich immer unterwegs und der Zeitpunkt, zu dem ich Vegan geworden bin, das war tatsächlich der Tag, an dem ich ins Flugzeug geflogen bin, um auf eine kleine Weltreise aufzubrechen. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht: Okay, wie wird das, wenn ich unterwegs bin? Kriege ich meine Nährstoffe? Kriege ich genug Proteine? Je nachdem, in welchem Land man ist, verstehen verstehen die Menschen, was vegan, vegane Ernährung überhaupt bedeutet, was ich essen möchte oder was ich essen kann. Und ich bin tatsächlich auf die Philippinen geflogen. Und hatte vorher dann im Internet ein bisschen recherchiert und habe dann auf einem Blog gelesen, vegetarisch ist schwer und vegan fast unmöglich. Und hatte mir dann schon Hülsenfrüchte getrocknet in meinen Rucksack gepackt, damit ich, ich dachte, irgendwo muss ich ja mein Protein herkriegen und ich kann mich nicht nur von Reis ernähren. Ja, aber als ich dann da war, war es super einfach. Ich habe einfach viel kommuniziert, gesagt, was ich gerne essen möchte und bin da auf sehr viel Verständnis gestoßen. Und ähm, war sehr überrascht.
0: Mega spannende Erfahrung. Sicherlich etwas, worüber sich viele Gedanken machen, weil halt in vielen Ländern irgendwie noch äh, Fleisch zu essen oder natürlich Milchprodukte ja eigentlich äh, der Standard ist. Hm. So. so auch natürlich bei uns noch größtenteils, auch wenn sich das natürlich sehr wandelt in den letzten Jahren. Nun hast du gesagt, vegane Ernährung bzw. pflanzenbasierte Ernährung mit vielleicht noch ein paar tierischen Produkten. Dafür gibt es heute immer mehr ähm, gute Studien, dass das wirklich so die gesündeste Ernährungsform ist. Aber es gibt natürlich auch ein paar Punkte bei der veganen Ernährung, auf die man achten muss. Was fällt dir da besonders als erstes ein? Worauf sollte man besonders achten als Veganerin?
1: Genau, ich glaube, der meistgenannte ähm, kritische Nährstoff, nach dem ich auch ganz oft gefragt werde, ist Vitamin B12. Also woher bekomme ich mein Vitamin B12, wenn ich mich pflanzlich ernähre? Hierbei ist zu beachten, dass B12 ausschließlich von Mikroorganismen synthetisiert werden kann und ähm, daher nicht in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt. Aber auch in tierischen Produkten ist es nur enthalten, weil die Tiere Futter essen, das mit Vitamin B12 heutzutage angereichert wird. Früher war das im Boden enthalten, mittlerweile haben wir halt, äh, nährstoffarme Böden, das heißt, äh, da ist kein B12 mehr enthalten. Das heißt, die Pflanzen, die wir essen, aber auch die Pflanzen, die die Tiere essen, haben kein B12 mehr Deswegen wird da ähm, genau die Futtermittel werden supplementiert. Und das ist auch eine ganz klare Empfehlung, dass man als Veganer in Vitamin B12 supplementieren sollte.
0: Okay, ja, und das geht ja inzwischen relativ einfach. Welche Dosis ähm, empfiehlt sich da so? Es gibt ja sehr viele verschiedene Präparate, muss man eine hohe Dosis nehmen?
1: Tatsächlich sollte man darauf achten, dass die nicht zu hoch dosiert ist. Ähm, es gibt da verschiedene Anwendungsformen, es gibt Tropfen, es gibt aber mittlerweile auch Spritzen und es gibt auch äh, die Tablettenform und äh, da muss man auffassen, dass die meisten Präparate sehr hochdosiert sind und auch eine Überdosierung ist nicht gut. Ähm, empfehlenswert ist, einmal zum Arzt zu gehen, sich ein Blutbild machen zu lassen, zu schauen, wie, ähm, wie der Vitamin B12-Stand aussieht und äh, dann entsprechend zu supplementieren.
0: Okay. Und ähm, ja, es gibt ja noch viele weitere Nährstoffe, die vor allen Dingen auch in tierischen Lebensmitteln zu finden sind. Ich denke da direkt, ähm, ich esse auch noch ganz gerne Fisch und ähm, da sagt man ja immer, die Omega-3-Fettsäuren, die sind so gesund. Wie kann man ähm, an diese Omega-3-Fettsäuren kommen, wenn man keinen Fisch mehr isst?
1: Genau, also die Omega-3-Fettsäuren sind definitiv ähm, sehr ähm, essentiell für unseren Körper und die können auch nicht endogen synthetisiert werden. Hierbei ist besonders wichtig, dass man ein, auf das richtige Verhältnis von Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren achtet. Das sollte nicht 5 zu 1 übersteigen. Ähm, Omega-6 ist in der pflanzenbasierten oder veganen Ernährung grundsätzlich kein Problem und Omega-3, wie du schon gesagt hast, wird bei Mischköstlern meistens über den Verzehr von Fisch aufgenommen. Vegan kann man da aber ähm, Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen oder Öle wie zum Beispiel Walnussöl oder Rapsöl konsumieren, die alle ein sehr günstiges Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäure haben. Und wenn jetzt vielleicht einige sagen, gut, das sind jetzt nicht so die Lebensmittel, die bei mir ständig auf dem Speiseplan stehen, ich mache es immer so, ich ähm, esse ungefähr einen Esslöffel Leinsamen pro Tag, kann man sich morgens einfach gut ins Müsli machen oder auch ins Smoothie, schmeckt man kaum, ähm, genau, aber tut dem Körper sehr gut. Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass die geschrotet sind, weil der Körper die Schale nicht abbauen kann, das heißt, wenn man die ungeschrotet zu sich nimmt, dann werden die einfach wieder ausgeschieden.
0: Okay, ein sehr guter Tipp. Ähm dann, wir haben uns hier beim Medipod und beim Mediklips auch schon häufiger das Vitamin D angeschaut. Das nimmt man ja vor allen Dingen auch über die Sonnenstrahlung aus, kann, äh, auf, kann das selbst synthetisieren. Aber ein gewisser Anteil kommt auch immer aus unserer Ernährung und zwar aus der tierischen Ernährung. Wie kann man das äh, als in gut aufnehmen?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, Vitamin D3 wird über die Haut synthetisiert von tierischen Organismen und ähm, genau einmal von Menschen, aber auch von den Tieren, deswegen ist es in tierischen Produkten enthalten. Pflanzen können auch Vitamin D synthetisieren, das ist allerdings das Vitamin D2. Und das ist zum Beispiel in Pilzen enthalten. Allerdings sollte man bei Vitamin D generell drauf schauen, dass man in den Wintermonaten aufgrund äh, der geringen Sonneneinstrahlung vor allem in Deutschland oder unserem Breitengrad, dass man da generell oft eine Unterversorgung hat. Also auch beim Mischköstlern ist es ein kritischer Nährstoff. Wir können Vitamin D bilden und speichern. Die Speicherkapazität hält ungefähr zwei bis vier Monate. Aber wenn man bedenkt, dass man von Oktober bis März kein Vitamin D synthetisieren kann, dann ja, sind spätestens im Januar diese Reserven aufgebaut, äh, aufgebraucht. Deswegen sollte man da auch supplementieren.
0: Okay, und natürlich auch immer gut auf die Sonne achten und auch in den Wintermonaten mal rausgehen und nicht nur in der Bude hängen.
1: Wobei das nichts bringt. Nein? <lacht> nee, es ist, tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass der Winkel anders ist in den Wintermonaten, dass es gar nicht ähm, ausreicht, um es zu synthetisieren. Also rausgehen würde ich trotzdem empfehlen, weil es gut tut, also dem Körper generell frische Luft ähm, und auch für den Kopf, was ist mal ganz schön, aber ähm, Vitamin D kann tatsächlich nur im Frühling, Sommer und frühen Herbst synthetisiert werden.
0: Dann etwas, ähm, wo wir häufig dran denken, wenn wir so äh, an, an Milchprodukte oder Milch trinken äh, denken, ist ja das Kalzium. Da wird ja immer häufig gesagt, also meine Oma sagt zum Beispiel, ähm, ja trinkst auch immer genug Milch, damit deine Knochen und deine Zähne gut sind und so. Wie kommt man als VeganerInnen an genug Kalzium?
1: Genau, Kalzium ist in Milch enthalten, aber auch ähm, in sehr, sehr vielen verschiedenen Gemüsesorten. Zum Beispiel Kohlsorten, Brokkoli oder Pak Choi und oft ist auch das Mineralwasser, was wir trinken, mit Kalzium angereichert. Kalzium ähm, stammt auch aus dem Erdboden das heißt, das Kalzium, was in der Milch be sich befindet, stammt ursprünglich auch aus den Pflanzen. Das heißt, die, die Kühe fressen das Gras, das Kalzium enthält, dann ähm, produzieren sie die Milch und im Endeffekt ist dann in der Milch das Kalzium enthalten.
0: Kann man denn das Kalzium aus den pflanzlichen Produkten, also aus dem Gemüse, genauso gut aufnehmen wie äh, aus der Milch?
1: Das ähm, hängt ein bisschen davon ab. Ähm, pflanzliches Kalzium hat eine etwas andere Bioverfügbarkeit, was der Fachbegriff dafür ist, wie gut der Körper das ähm, aufnehmen kann. Was hierbei wichtig ist, ist, dass man genug Vitamin D hat, weil Vitamin D die Aufnahme von Kalzium fördert. Das heißt, ähm, wenn man darauf achtet, dass man im Sommer genug draußen ist und in den Wintermonaten Vitamin D supplementiert, dann kann das Kalzium gut aufgenommen werden und ähm, ist daher eher weniger kritisch in der veganen Ernährung.
0: Gut, jetzt haben wir so die, die größten ähm, oder, oder die kritischsten Nährstoffe schon mal abgehandelt. Ähm, es gibt noch so ein paar speziellere Nährstoffe, auf die man auch ein bisschen achten sollte. Ähm, ich habe mir da Zink, Selen, Jod aufgeschrieben. Was kannst du zu diesen Nährstoffen sagen?
1: Also Zink ist ein Spurenelement und auch essentiell für den menschlichen Organismus. Bei einer vollwertigen, abwechslungsreichen Ernährung wird der Bedarf davon grundsätzlich gedeckt. Pflanzlich kann man Zink sehr gut durch den Verzehr von Vollkorngetreide aufnehmen. Hierbei ist wichtig, dass es wirklich Vollkorngetreide ist, weil sich generell Mineralstoffe, Vitamine, aber auch die Ballaststoffe in der Schale vom Getreide befinden. Das heißt, wenn man Auszugsmehl konsumiert, dann ähm, ja, ist da leider kein Zink drin enthalten. Aber auch Nüsse und Ölsaaten, vor allem Kürbis- und Sonnenblumenkerne, aber auch Hülsenfrüchte wie Linsen und Sojabohnen sind sehr gute Zinkquellen.
0: Und wie sieht es mit dem Selen aus und was ist Selen eigentlich?
1: Selen ist auch ein Spurenelement was für den Menschen essentiell ist. Es wurde 1817 entdeckt, aber erst 140 Jahre später wurde festgestellt, dass der menschliche Organismus das Selen überhaupt benötigt beziehungsweise dass es essentiell ist. Und Selen hat sehr viele verschiedene Funktionen in unserem Körper. Es ist zum einen antioxidativ, wirkt aber auch als antikanzerogen, stärkt das Immunsystem und ist auch sehr bedeutend für unseren Zellzyklus.
0: Also, ein auch wichtiger Nährstoff, der nicht fehlen sollte. Wie kann man als VeganerInnen davon genug aufnehmen?
1: Genau, bei Selen ist das ähm, ähnlich wie äh, beim Kalzium oder auch beim Vitamin B12. Das hat sich früher sehr viel in unseren Böden befunden. Deutsche Böden sind sehr selenarm. Das heißt, ähm, es kommt immer ein bisschen auf den Abbaustandort des ähm, verzerrten Gemüses oder ähm, genau Getreides an. Ähm, was hier gute Quellen sind, sind diverse Gemüsesorten wie zum Beispiel Brokkoli, Zwiebelgewächse, Spargel und Pilze, aber auch Hülsenfrüchte und Nüsse. Und äh, bei den Nüssen sind insbesondere die Paranüsse zu nennen. Ähm, die werden oft in tropischen Gebieten angebaut, wo der Selengehalt im Boden deutlich höher ist und ähm, daher enthalten die Paranüsse auch relativ viel Selen, muss man natürlich aus umwelttechnischer Sicht ein bisschen hinterfragen, ob man wirklich Nüsse aus tropischen Ländern essen möchte. Aber ich glaube, das ist dann auch ein bisschen die Abwägung.
0: Und als letzten Nährstoff wollen wir uns noch das Jod anschauen. Wofür ist das Jod gut und wie können wir davon genug aufnehmen?
1: Jod gilt tatsächlich global als Mangelnährstoff, es ist wieder ähnlich, es war früher sehr viel in den Böden, ist mittlerweile leider nicht mehr so viel vorhanden, in der Nähe von, vom Ozean sind die Böden oft ein bisschen jodreicher, Jod ist sehr wichtig für, die, für unseren Hormonhaushalt und man sollte definitiv darauf achten, dass man keinen Jodmangel hat da entdeckt wurde, dass tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung unabhängig von der Ernährungsform einen Jodmangel hat, wurde 1976 die Jodprophylaxe eingeführt. Das werden wahrscheinlich die meisten kennen. Mittlerweile gibt es im Supermarkt jodiertes Speisesalz zu kaufen, haben die meisten wahrscheinlich auch zu Hause. Und somit wurde dann ein bisschen versucht, diesem allgemeinen Jodmangel entgegenzuwirken. Pflanzliche Quellen für Jod wären ähm, Algen, da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil da gibt es erhebliche Schwankungen. Und je nach Algenart bzw. sogar die gleiche Art kann super viel Jod oder auch recht wenig Jod enthalten und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da keine Überdosis ähm, zu sich nimmt. Aber gelegentlich Nori-Algen in den Speiseplan mit aufzunehmen in Form von Sushi ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay, Sushi essen ja schon viele Leute sehr gerne. Gibt's auch in vegan. Genau, dann kann das ja vielleicht eine ganz gute Ergänzung sein für die Ernährung. Ja, jetzt haben wir uns ja ziemlich viele Nährstoffe angeschaut. Vielleicht nochmal, um wirklich kurz und knapp zu wiederholen. Welches waren die wichtigsten, die man auch supplementieren muss? Also wo man eine Tablette oder Tropfen nehmen muss mit diesen Nährstoffen drin?
1: Mhm. Also wenn man sich vegan ernährt, sollte man vor allem auf Vitamin B12 und Vitamin D achten und diese auch supplementieren. Vitamin B12 das ganze Jahr und Vitamin D dann eher zu den Wintermonaten hin. Bei den anderen Nährstoffen sollte man regelmäßig ein Blutbild machen lassen. Ich mache das zum Beispiel einmal im Jahr einfach um zu schauen, wie sieht's aus, ist allerdings auch empfehlenswert für Menschen, die sich nicht vegan ernähren, dass man einfach schaut, welche Nährstoffe fehlen mir, wovon muss ich vielleicht mehr essen. Und das Schöne ist, das meiste kann man über Pflanzen aufnehmen.
0: Nun ist immer eine große Frage für Schwangere oder Stillende. Können die sich auch vegan ernähren? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Also wenn man schwanger ist bzw. stillt, ist es ähm, selbstverständlich, dass man einen höheren Makro-, aber auch Mikronährstoffbedarf hat. Ähm, Im Endeffekt wächst da ja ein zweiter Mensch heran, den man miternähren muss. Das heißt, ähm, man muss da definitiv auf die eben genannten Nährstoffe, aber auch auf Folat und ähm, Vitamin B6 sehr achten. Und auch Eisen sollte, sollte beachtet werden. Das heißt, ich würde sagen, die vegane Ernährung ist definitiv möglich für Schwangere und Stillende, muss allerdings gut geplant sein. Man sollte sich mit der Ernährung beschäftigen, wissen, was braucht man selbst und was braucht auch der Fötus oder der Säugling. Und das Schöne ist, dass sich viele VeganerInnen sehr mit der Ernährung beschäftigen und vor allem, wenn dann die Schwangerschaft hinzukommt, sich da einlesen und ähm, dementsprechend auch die Nährstoffe zu sich nehmen, die sie benötigen ähm, und so dann die adäquate Nährstoffzufuhr gewährleisten können. In der Schwangerschaft sollte man beachten, dass Supplemente nur in Absprache mit dem Arzt eingenommen werden sollten, weil da auch eine Überdosierung sehr kritisch sein kann. Das heißt... Wenn man schwanger ist und sich weiter gern vegan ernähren möchte oder auch die vegane Ernährung starten möchte, dann ähm, würde ich empfehlen, den Arzt aufzusuchen, ein Gespräch zu führen und ähm, auch da regelmäßig den, den ähm, Status überprüfen lassen.
0: Sollten denn auch Kinder sich dann vegan ernähren oder gibt es da auch Schwierigkeiten?
1: Mmh. Also da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Auch die verschiedenen Ernährungsgesellschaften haben da verschiedene Positionen. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht sich dagegen aus. Die empfiehlt es nicht, sich als Kind oder seine Kinder vegan zu ernähren. Andere Ernährungsgesellschaften, zum Beispiel die amerikanische oder die kanadische, sagen, dass es, wenn es eine gut geplante vegane Ernährung ist, dass das grundsätzlich kein Problem darstellt und auch hier, weil Kinder natürlich einen, aufgrund des Wachstums und der er Entwicklung einen hohen Nährstoffbedarf haben, sollte vor allem auf Vitamin D, Vitamin B12, Folat, Eisenzink und Kalzium geachtet werden und hier auch wieder Vitamin D und Vitamin B12 sollten supplementiert werden. Ähm, und was hier wichtig ist, es besteht einfach Forschungsbedarf, also da kann man kein Fazit ziehen, es muss weiter untersucht werden, ob das möglich ist. Was ich persönlich sehr vorteilhaft finde an der veganen Ernährung, auch im Zusammenhang mit Kindern oder generell eine vollwertige Ernährung, ist ein schöner Weg für Kinder, um den richtigen Bezug zum Essen zu bekommen und Spaß am Kochen zu finden. Man sollte darauf achten, dass die Kinder sich vollwertig und ja mit wenig verarbeiteten Produkten ernährt werden und ähm, da einfach von klein auf einen guten Bezug zu entwickeln.
0: Nun gibt es ja in letzter Zeit immer mehr Produkte, die tierische Produkte nachahmen. Also zum Beispiel Käseersatz, natürlich auch Fleischersatzprodukte. Und bei manchen von diesen Produkten frage ich mich manchmal, sind die wirklich so gesund oder sind die vielleicht ungesünder als das tierische Original? Also mir fällt da vor allem ein Ding so veganen Käseersatz auf, da sehe ich häufig, dass da viel Kokosöl drin ist. Und Kokosöl hat ja eine nicht ganz so günstige äh, Zusammensetzung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Mm, genau, also das hast du schon ganz gut äh, zusammengefasst, äh, das Problematische an diesen verarbeiteten Produkten ist ähm, der, die Zusammensetzung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Ähm, Außerdem enthalten diese verarbeiteten Produkte oft sehr viel Salz, was auch nicht gut ist. Mhm. Grundsätzlich spreche ich mich für eine vollwertige vegane Ernährung aus. Das heißt, es wird... Ähm, es werden verarbeitete Produkte, möglichst wenig konsumiert, aber natürlich spielt Genuss auch eine, Riesen, eine Riesenrolle. Das heißt, wenn man ab und zu wirklich Lust drauf hat, dann sollte man dem auch nachgeben, weil Essen soll Spaß machen. Und ich glaube, der Vorteil ist vor allem, wenn man gerade neu vegan wird und sich noch nicht so wohl fühlt, nicht weiß, was man essen soll und dann ist es schon mal ganz praktisch, wenn man einfach auf die, auf, auf die Gerichte zurückgreifen kann, die man kennt und die man gerne mag und dann kann man trotzdem Lasagne essen und die mit Käse überbacken und das ist dann auch total in Ordnung und man sollte einfach nur darauf achten, dass es nicht jeden Tag so Genau, so passiert. Es gibt auch käse Käseersatzprodukte oder Käsealternativen, die auf Basis von, von Nüssen produziert werden. Die haben dann eine etwas günstigere Zusammensetzung von Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Und am besten ist natürlich, wenn man das selbst zu Hause macht. Was ich super gerne mache, ist veganer Cashew-Mozzarella. Super einfach. Und damit konnte ich schon so den ein oder die andere äh, überzeugen nicht Veganerinnen überzeugen oder Nicht-Veganerinnen überzeugen, dass man das doch mal probieren kann und dass das oft gar nicht so viel mit Verzicht zu tun hat.
0: Wo nimmst du so deine Ideen her? Also äh, welche Tipps hast du da vielleicht auch für äh, neue Veganerinnen und Veganer? Wo können sie sich informieren?
1: Ähm, also auf jeden Fall ähm, auch auf Instagram, da nehme ich sehr viel Inspiration her. Da gibt es ganz viele tolle ähm, Kochseiten, die man sich anschauen kann. Ähm, es gibt einen sehr schönen Blog von Zucker und Jagdwurst. Ähm, da gibt es auch ganz viele verschiedene Käsealternativen, die man selbst zu Hause herstellen kann. Ähm, dann auf Facebook. Was ich aber auch ganz gerne mache, ist, zu veganen Picknicks zu gehen. Die werden ähm, auch genau in verschiedenen Städten im regelmäßigen Abstand ähm, veranstaltet. Da bringt dann jeder etwas Veganes mit und... Ähm, Genau dann ist man zusammen und kann einfach sehen, okay, was was, ähm, was gibts noch so? was ähm, ja was für Rezepte möchte ich auch mal ausprobieren und kann sich da dann austauschen. Und ja mittlerweile habe ich auch das Glück in einer veganen WG zu wohnen, Das heißt wir unterstützen und inspirieren uns da gegenseitig, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Ähm, genau.
0: Also deine Erfahrung, Vegane Ernährung kann eine Herausforderung sein, aber auch sehr viel Spaß machen, habe
1: ich ja, das Gefühl. Genau.
0: Ja, vielen Dank, Senia, für diese ganzen Tipps. Es war ein super interessantes Gespräch über Ernährung und vor allen Dingen vegane Ernährung heute. Ich denke, jeder sollte sich noch mehr mit Ernährung beschäftigen, egal ob er dann veganerinnen wird oder ähm, ja, sich vegetarisch oder vielleicht auch mit Mischkost, aber möglichst wenigstens Fleisch ernährt. Wenn euch ihr Hörerinnen und Hörer das Thema noch mehr interessiert, dann schaut auch auf unseren MediClips-Channel. Da machen wir jetzt die nächsten zwei Wochen auch ganz viel zu veganer Ernährung und erklären euch noch mehr Zusammenhänge zwischen veganer Ernährung und Gesundheit. Schaut da gerne mal rein. Ja, Xenia, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, heute Gast in unserem MediPod zu sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht und ich komme gern wieder.
0: Okay, ja, vielleicht machen wir noch eine Fortsetzungsfolge. Wenn hier noch Fragen sind, schreibt sie uns gerne an mediapod@lukas-kolenbach.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Und dann können wir das zum Beispiel in eine nächste Folge mit aufnehmen. Dann äh, wünsche ich dir und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute und bis dann.
1: Tschüss. Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.